0: 第四十四回，却说九斗米老道闻听徐凤年要找一身这红甲来穿一穿，他不由得苦笑说：“殿下，这不是随便可以穿的东西呀、啊。当年那件红甲来历晦暗不明，只有一些小道消息说是龙虎山天师府里的一套上古兵甲。”龙虎山传承了几代，便有几位天师在上边画了符。你想，这得篆刻了多少道丹书墨录啊？大抵是一件用以镇压邪魔的道门仙兵，但后来不知怎么回事，竟然流落到江湖上。先是上阴学宫天机楼得了去，做了诸多诡异手脚。为此，龙火山还跟上音学宫几乎掐架。重出江湖时，便披在了红甲人身上，刀枪不入，水火不侵。只是披甲人仿若一具行尸走肉，死于巨幻，韩生轩手中，未尝不是一种解脱。眼前这位俘虏红甲，貌似与传闻略有不同啊！挥手拒绝了青鸟撑伞的举动。将六年凤招呼到手臂上，此时被雨水淋成落汤鸡的徐凤年还有心情啊，伸出手指逗弄着青白鸾。他开玩笑地说：“说不定是当年那福将红甲人的子女，大的既然是福将，这个小的嘛，呃，就叫福兵好了。魏爷爷，你说对不对呀？”魏舒阳飘飘出尘的三缕白须沾水之后，已经变成了三条小辫子。再伸手去摸，自然摸不出芝麻绿豆大的仙人风范了。他尴尬缩手后，缓缓地说：“殿下这个说法实在是太天马行空了。”徐凤年微笑着说：“魏爷爷，你这马屁实在是羚羊挂角。”一老一小哈哈大笑，无形中消弭了小道尽头那边的滔天杀机。徐凤年眯着眼睛轻声说。吕钱塘赤霞剑，舒修爆扑绝，杨清风遇鬼术。我要看看这三位到底有没有资格活到武帝城。老道士似乎不曾听闻这句狠辣朱心语，他骑马上前，越过了马车十几步，双袖子一抖，头顶雨水仿佛撞到了铁板，砰然弹开。吕钱塘拔剑停马后。等舒修和杨清风跟上，便纵马狂奔冲去。在听朝廷五楼捡起卧龙刚御剑术那一刻起，便想到有今天需要豁出性命的一刻，只是比预料的要早了许多。但这又何妨啊？要想学那剑仙御剑，就得以一个个强大对手做磨石，将剑心磨砺的无比精纯，才有望得了那剑道精髓。终至老剑神李淳刚所谓，张口一吐便是一匹盛世剑气，展出个星垂平野阔来的仙人境界。世间学剑年轻游侠何止十万？有谁不想一剑斩去，连鬼神仙佛都不可匹敌呀？吕钱塘身形已十分魁梧，所乘骏马更是罕见的雄骏。一时间，小道上被马蹄践踏的泥泞暴溅，一人一马势不可当。兴许是被剑客吕剑堂激起了杀意，连瞧着只会在床上呻吟的妩媚女子舒修都重重的冷哼一声，在大雨拍小道的沉闷声中显得格外的刺耳。不需握住马缰绳的杨清风，依然将马匹奔跑的速度控制得丝毫不差，慢慢弯腰，将那对惨白如雪的双手贴在了马脖子上。两手空空的南国红甲人只是一立不动，由着三人三马冲刺叙事。大剑是吕钱塘透过秘密雨帘，几乎可以辨清的红甲上的云露梵文，竟是佛道兼有，丝丝缕缕雕刻的巧夺天工。仅是一眼瞅见，便觉得胸口气机凝滞。他压下心中杂念，怒喝一声，吐尽了心中浊气。凭借着骏马疾驰的充沛气势，劈出霸气绝伦,伦的一剑，雨幕瞬间被撕裂一般。不幸，与这一巨剑接触的雨点像是滴到了一块滚烫的铁板上，呲呲作响，化作一阵的烟雾。与传闻中福将红甲人相似的巨型傀儡，动作生硬却急速的抬起一只手，与脸孔一样被红甲包裹的五指张开，试图握住吕钱塘精气神意巨式练剑生涯最巅峰的一剑。擦身而过，剑身通红的赤霞剑与红甲五指亦是一阵剧烈的摩擦，擦出了一大串的火星。红甲人没能握住大剑。而三十岁便已在南唐国成名的吕钱塘，却一样没有一剑攻城。吕钱塘是借足了天时地利才劈出这一剑，红甲人却只是痴痴站定，轻轻抬手便化解了这一剑。舒修意外发现，杨清风加速冲了过去，竟是要用骏马具蛮横冲撞那个红甲人的粗暴手法。在吕钱塘与红甲人交锋转瞬过后，弓腰双手贴紧马脖子的杨清风一跃而起，那匹眼眸渗出浓郁鲜血的骏马发疯一般地冲向了红甲人，先是轰的一声，随即连远处的徐凤年都满耳听到马匹撞山一般骨骼寸寸断裂的震撼声响。红甲人纹丝不动，头颅和脖子断碎的马匹。暴毙在身前。舒修不管这红甲人如何了得，也顾不得心中惧意，翻身下马，身形如脱兔，跃至眼前，白皙双手贴在这怪物胸口的甲胄上，骤然发力，天地间以他和他为圆心，无数的雨点炸开。舒修毕竟以浑厚内力见长，这红甲人终于轻微的摇晃了一下。不管是动一寸还是一尺，只要动了，哪怕远不至于倒下的程度，都要比不动好上千万倍啊！舒修一击命中，便借力到反弹回掠，双脚在泥泞中画出一道直线，裙摆上沾满了泥浆。红甲人身后，吕钱塘连人带马继续前冲出十丈的距离，猛地提住马缰，马蹄扬起，在沉重的踏下，将泥泞的道路。踏出了两个深坑，吕钱塘拨转马头，深呼吸一口，神情无比凝重。飘到吕钱塘和红甲人之间的杨清风依然面无表情，只是双手更白了几分，几乎可以看清楚手背上爆出的青筋条数分布，远比常人筋脉要密麻繁多。三人合力，才只是将这古怪假人身体晃了一晃。魏书阳自言自语道：“幸好可以确定，不是当年四大宗师中的福将红甲人。莫非真被世子殿下说中了？只是后来人的仿造。”徐凤年喊道：“魏爷爷，你去拦下宁峨眉和凤子英，这边啊交给他们三个。”在前头准备出手相助的老道士愣了一下，应声离去。徐凤年双腿一磕马腹，来到了马车边上。驾车的青鸟撑了把秀气的油纸伞，此光景是这条泥泞小道杀机重重中唯一的婉约画面了。被骤风大雨拍面一阵生疼的徐凤年啧啧道：“果然唯有死战才见高手本色呀！吕钱塘这一剑真是真于剑招顶峰了、啊。杨清风的把戏只是瞧着好看，不怎么着。”倒是真是小去了这舒修这婆娘。青鸟点了点头，问了一个很关键的问题：“殿下，就只有这一个家人吗？凤自营不来会不会不妥？”徐凤年微笑：“怎么可能只有一具福将红甲傀儡呀、啊？说不定夹到密林中就蹲着第二具、第三具，哼，说不定加在一起能有四五只。”因为我算了一下，两头红甲人可以稳稳做掉吕钱塘三人，一头红甲去解决掉一百凤子营，即使有大几个宁峨眉压阵，大概也是两败俱伤的下场。再来一头，我们就得亲自上阵了，不是？车厢里那位是天字号的机密，连我都不知道他身份。想来这具红甲的主子再神通广大，也料想不到，所以掰一掰手指头啊。大概剩下的那具红甲和虎视眈眈的幕后高手就可以轻松拿下我的脑袋。如果真如我所想，没了里头那位羊皮老头，那我可就惨了。即使你是徐骁辛苦栽培出来的死士丙，可以拼死一具傀儡，哼，但也未必能保我活着到达影传呢、啊。青鸟望向一脸平静的世子殿下，垂下头，轻轻道：“是青鸟无用。”徐凤年摇头笑道：“对我而言，无用的人不是不够高手，是不肯把命交给我。<笑>”青鸟啊，抬起头，本世子就喜欢看你冷冷的样子，冷艳极了，比那些名不副实的女侠可要漂亮动人呢、啊。青鸟脸红了一下。徐凤年望向剑拔弩张的那边战场，一抖手臂，将青白鸾放出去。双手分别按住秀东和春雷，狞笑道：“虽说这只是最坏的打算，不过以我的身价，估摸着值得他们如此慎重对待。他娘的，五具傀儡，这是要玩一出金木水火土啊！”青鸟身后的帘子掀开一角，却是探出了一上一下两颗脑袋。江离没说话，只是瞪大了眸子。老头发髻上剥去了那根檀木，却插上了一样徐凤年想破脑袋都没想到的东西，什么呀？神符。这一对活宝是在干什么呀？这老头啊，眯着眼睛笑道：“您小子脑袋瓜子当真是不赖，你手下那三个废物对上的是福将红甲人里的水甲，瞧瞧这天气。”不出来镇场面，岂不是带对不起你这身劲儿啊？嗯，<笑>老夫好心提醒一声啊，那土甲说不准就在你马肚子下方冒出来把你撕成两半火甲在你东北六百步距离的山坡上站着，木甲在你西南三百步的树上蹲着。至于金甲，呃，还没来，还是被高人遮掩住气息了。呃、啊，或者是去找你凤子营清季的麻烦了，真是让老夫不省心的。要不你给句痛快话，我和小丫头就回凉州了。打打杀杀多了也没意思，最多喊人呢来帮你收尸。”徐凤年笑道：“那我再猜猜，徐骁与你约法三章，可曾提到过你不许沾手兵器？”老头瞪大眼睛，伸出独臂以示清白。小子，你看老夫手上有人吗？徐凤年伸出一只手，把神符交由我保管。将你大声抗议道：“这是我的，我的！”徐凤年不理睬这天真烂漫的小泥人，只是盯着老头。老头摇头晃脑地说：“罢了罢了，记住了，老夫这次出手可不是为你，是为了这小丫头。”徐凤年笑着缩回手。意思再明显不过，这江泥气得鼓起了腮帮子，恨不得拿回神符就朝着那张奸诈如狐的可恶脸庞上捅上一百下。一个恍惚，老头已经弯腰躬身，说不上快慢的走出了车厢，伸指一弹，啪，一滴水珠被弹中，飘荡开去。徐凤年猛然的转头，追随着这颗不起眼的水珠，望向了小道的尽头。您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。一滴、两滴、十滴、千百滴，串联呈现，汇聚呈现，从徐凤年这边直达那位福建红甲人的胸膛。水剑轻轻洞穿了那宛如金刚不败的福将水甲人，漫天剑气崩裂炸开，那傀儡轰然倒塌。徐凤年看得目瞪口呆，迅速闭上眼睛。天地间一切归于寂静。徐凤年反复想象那一条如青龙出水的剑气轨迹，水剑对水甲。魏爷爷，你说一品有四重，金刚之上是指玄。原来这一弹玄机即指玄呢、啊。舒修呆立，不敢动了、啊。这一条水箭刚好从他头顶击射而过，将他一头青丝打乱。那用作稳固发髻的紫纶巾坠于泥泞，一身包裹玲珑有致身段的挂袄身衣一齐向前飞荡。水剑成像，细微一线，却裹挟了惊人剑气。舒修耳畔隆隆声，久久的不绝于耳。面容苍白的舒修不用剑，尚且他如此震惊。那钻研剑道三十年的吕钱塘更是微微张开嘴巴。上乘剑从来都是剑道而非剑术，而剑意雄壮孱弱与剑气规模大小并无直接关系。马车上老头这一指，实在是像极了家乡的广陵江一线潮啊！每年八月十八朝壮观天下无双。吕钱塘就在广陵江最适合欣赏十万军生半夜潮的海盐亭附近搭了一座茅屋，看潮练剑了数年，这才有如今这一身重剑本事。吕钱塘望向了马车。羊皮球老头身影模糊不清，他心中有些嘀咕：武库六名守阁奴里头，可没听说有剑意如此王八的剑道宗师啊！吕钱塘琢,琢磨归琢磨，仍然不敢掉以轻心，与杨清风一起死死盯住那具倒地不起的红甲人。吕钱塘发现，这个平时不怎么瞧得起的虚弱中年人，双手渗出血丝，手背不知何时以血化符，大雨竟然冲刷不去。至于是龙虎山天师符箓，还是茅山驱鬼咒，绿钱堂不经于此道，无法确定。那杨清风蹲在地上，双手食指插入泥泞，泥浆顿时翻滚起来。更惊奇的是，十数只银色的蝼蛄从杨清风干枯的手臂肉中破体而出。这徐凤年皱眉问道：“这头水甲死绝了？”头顶发髻别了一枚神符的老头，从青鸟手中拿过油纸伞，他讥笑着说：“谈何容易？这五具佛降红甲，虽说比起当年红叶亭那件皇子气运在身的甲胄差了许多，可哪有随便一指便亡的道理？叶红甲当初以金刚性对人对敌，从来都是被他几天几夜纠缠累死。”除非像韩生轩那样连甲带皮一同破下，否则不管如何重伤斩杀叶红亭都不疼不痒。将皇子气运凝练作甲，是一门大造魂神通。当下既然是按照啊那五行造出红甲，五行符将红甲聚头，才是好戏开场。老夫既然出手了。就不介意送我送到西，再难缠，总还是不如当年红叶亭那般恶心人。呃、嗯，找到了，老头望向了正东方向，青鸟身形激射而出。既然躲着不肯出来，老夫先破去一甲，看你还有没有这个好耐心了。五行缺水。再看你们如何使出最擅长的水墨功夫，老头只是一脚踏出，便撑伞掠过了舒修头顶，一脚踏下，踩中正要起身的福将水甲胸口，那正是被水珠串剑炸出一个窟窿的方位。吕钱塘的赤霞剑和杨清风精心布置的养神驱鬼术都被老头这一手给激荡震飞，说他蛮不讲理都算是清求的了。只是吕钱塘和杨清风都没露出丝毫怨气，仅是趁势回撤。撑伞老头一脚后还是一脚，把水甲的脑袋踩进泥泞的深坑。这还不止啊，他瞬间收起伞，以伞作剑。这一次，比起那水珠串成的青龙水剑，更加剑意无穷。漫天大雨被这柄伞裹挟着，在老头身边形成了一道巨大的雨龙卷。提伞坐剑的老头轻声默念一句：“一剑仙人贵。”只见一伞一龙卷沿河流泻般刺入福将水甲的头颅，小道上的倾盆雨势猛然停滞，雨点不落反而向上反弹回去，如同是被人以人力逆反了天道，硬生生给阻挡。轻轻“啪”一声。老头重新打开油纸伞，慢悠悠的走回马车。青鸟轻盈返回，摇头道：“敌人退了。”坐于马上的徐凤年依然闭目凝神，这该是陆地神仙才能使出的一剑吧。听众朋友，《雪中悍刀行》纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者烽火气诸侯由大斌为您播讲，更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中寒刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。